0: Oído. Es momento de aprender porque llega I -O. Almagro. ¿Cómo estás, I -O?
1: Hola, hermosos. Os estoy viendo de un animado. Es que esta canción es para bailarla. ¿eh? Claro. Eh, Además, así, como sí, haciendo
0: así. Como es, votando. Esto es <risa> prácticamente la música que seguiría el perrito de la claro. parte de atrás del coche. Claro. En el mundial sí. también. Oye, Lote,
1: si
2: tu Luna se ha comido el edredón, no, pero si Turrón se ha comido un calcetín y una media ya, ¿cómo le pasa a nuestro compañero Velda con su perrete?
0: Pues, a ver, pero vamos a ver.
2: Le sonará, le sonará. A turrona. A turrona, a turrona, perdón, te he dicho turrón
0: Escúchame, eh... Querida amiga, te voy a dejar un momento con Beatriz Ramos y con Iván Cortés porque tengo que ausentarme un momento. Tengo lo que es una necesidad fisiológica menor que ya llevo aguantando un rato. Es lo que tiene la, la radio, ¿sabes? Eh, claro, pero, claro. pero lo que sí me gustaría saber es de lo que ibais a hablar ahora mismo.
2: Pues sí, en la canción hablamos de las malas formas de educar un can. Y entonces siempre estamos aquí hablando de la educación en positivo, que, pues eso, entrenar a nuestro animal o educarle con métodos punitivos, o sea, con el castigo, pues que no es bueno, pero digo, vamos a, a desarrollarlo un poquito, ¿no? Eh, a ver si nos puede contar, I.O., por ejemplo, qué pasa si eh, utilizamos esos métodos de castigo, se ha meado y le ato a la pata del sofá o le pego una leche y a ver, porque parece que es como, bueno, en el momento a lo mejor se asusta, pero luego
1: aprende, ¿no? Pero es que a lo mejor va más allá la cosa. Que nos ver, cuente, ¿qué que nos cuente, I.O. Dale, I.O. Pues mira, sí, vea yo la verdad es que, Terminé creando lo del Montessori para perros un poco harta de la testosterona y la dominancia que todavía no se ve, sí. de educar a los perros en base a forzarles, a intimidarles, a obligarles, y que parece que como son perros y no se quejan, pues es normal, pero luego la verdad es que hay gente que dice, oye, es que mi perro le están enseñando así y no me termina de convencer, no lo veo claro, ¿no? Y al final, pues mira, ese espíritu crítico de decir, bueno, pues voy a preguntarme cómo aprenden los perros, cómo le puedo enseñar, porque evidentemente la intimidación, la fuerza y el miedo eh, pues son una manera de enseñar y también existen las personas, pero sí. nadie lo quiere para su niño. claro y, y, y si no lo quieres para tu niño, no lo para tu perro, ¿no? Efectivamente, vi los perros, aunque no son niños, como decimos siempre, sí que ya. son nuestros niños, les queremos como uno más de la familia y queremos enseñarles pues, con herramientas buenas, que además hoy en día la ciencia nos ha dicho que los perros tienen sentimientos, que aprenden, que tienen unas capacidades cada vez más alucinantes y es una pena utilizar la intimidación, la fuerza, el miedo, generar estados de estrés en un animal que al final tiene un potencial enorme y que lo, lo estamos inhibiendo, o sea, al final... Sí. Uno de los problemas más, yo creo más evidentes de utilizar estas herramientas punitivas para enseñar a un perro, pues sobre todo es que, al final, le generas un mal rollo y una asociación tan negativa con el entrenamiento que al final no va a querer aprender más. Va a llegar un momento que a lo mejor sí solucionas una historia o bueno, le puedes enseñar determinadas conductas pero vas a poner un freno a todo su potencial que de verdad yo creo que no merece la pena porque ellos viven ya casi 15, 20 años ¿no? sí. y al, ya cada vez viven más tiempo y nos enseñan unas cosas y nos dan unos momentos de diversión que ponerle ese freno a su aprendizaje desde luego que nos va a hacer perdernos muchas cosas divertidas. Claro, es que a lo mejor
2: nos puede parecer que um, si le un tirón a la correa para de hacerlo en el momento pero a lo mejor a la larga pues tampoco es tan bueno y ya no es que no sea bueno en su educación sino en la relación con, con nosotros mismos y con las personas.
1: Claro, al final es verdad que es la metodología punitiva... Hay gente que dice, no, es que hay que aplicarlo bien. Mira, eso no se puede aplicar bien. Eso en todo caso se puede aplicar mal un día que te enfadas porque somos personas, tenemos emociones y un día le pegas al perro un chillido o te pasas un poco sí. y, y tampoco, hay que intentar no hacerlo. Y están aquí para enseñarnos autocontrol, pero es verdad que a todo el mundo pues un día se puede enfadar con su perro igual que se enfada con su marido. Sí. Y, y bueno, entra dentro de lo que es una relación ¿no? y el perro al final también eh, entiende que nosotros son, tenemos emociones y, y ellos están luego más cerquita y dicen, oye, perdóname... Pero bueno, pero no se puede aplicar encima con conocimiento, sabiendo lo que haces porque eh, por mucho que funcione en un tiempo corto, al final, vamos, si tienes un poco de conciencia y aparte tienes un poco de conocimiento, sabes que a ese perro le estás amargando la vida. O sea, no, no le estás generando un aprendizaje sano. No. Y eso yo creo que es una cosa fundamental. Y aparte de lo que dices, a lo mejor un, yo ya hablo por la gente que lo hace a nivel profesional. ¿eh? Ya no te digo una persona que igual por falta de conocimiento, pero al final una herramienta importante cuando tienes conocimiento es la empatía. Entonces, un, un, una persona que no tiene empatía y utiliza técnicas que aunque funcionan son domadores o son, no sé cómo decirlo, no aplicando unas técnicas que en realidad no son honestas con el animal y demuestran también que no se conoce el lenguaje del animal o no se quiere conocer porque estás generando miedo, estrés y al final también puedes provocar que cuando no estés haya problemas porque, bueno, el perro te puede tener miedo a ti, pero cuando no estás, claro. puede ser claro. un animal impredecible.
0: Oye, ¿sabes qué palabra me sale a mí de ese tipo de educación? Los obligadores.
1: Uh -huh. ¿Cómo, cómo? Perdona que se me Se te o corta, cosa
0: Obligadores.
1: Efectivamente, efectivamente, porque yo digo, yo decía domadores, pero pienso, pues no, porque la no, doma no, no, puede no, ser hasta no, bonita. No, 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 Esto tiene que haber otra palabra, pues me gusta, obligadores, obligadores efectivamente. Es que, es que
0: yo creo que al final es lo que hacen, ¿sabes? O sea, vamos a ver, eh, es lo que hemos dicho siempre. Yo siempre pongo el ejemplo para que quede menos doloroso, si yo quiero convencer a Iván eh, de que haga algo que no le mola, si le reviento a palos, eh, pues es posible que lo haga, ¿no? Pero esa es la forma de conseguir que un ser vivo realice ...un comando, una propuesta... ...que le está haciendo otra persona... ...no coño, de verdad... ...dejémonos ya de educaciones eh, punitivas... ...porque es que... Eh, ...al final los problemas... Eh, se los comen y muchas veces se los comen a mordiscos la gente que se encuentra con el mal acto de un educador, bueno de un, ojalá fuera un educador.
2: De tal manera si no tiene perdón de Dios que una persona que puede no tener conocimiento, pero hablamos muchas veces que te vas a comprar un móvil una cámara de fotos y le dedicas un montón de tiempo a buscar información, quieres educar a tu perro, te ves tres capítulos de X programa, no, no, de
0: claro, claro y, no nada, y, de lo... y
2: no rascas más allá porque es que si rascas un poquito y buscas en Google es que la comunidad veterinaria la comunidad de educadores, caninos o educadores en sí, de, de expertos en ontología, es que eh, aborrecen la. El, el, vamos, es que hay estudios científicos muy muy congruentes sobre eh, todo este tema: de que es que es muy malo para el perro, muy malo para la relación contigo con el perro, y es que incluso puede. a eh, un animal que no te, era agresivo, que puede eh, tener unos problemas muy graves de conducta que puede hacerle incluso bueno, daño claro, físicamente. Eh, y, yo, y, y luego, aparte. Sí.
1: Aparte de todo el tema emocional que estáis diciendo, que es evidente, porque al final le generamos estrés, miedo, una mentalidad negativa, que hace que al final se vaya a enfrentar a situaciones nuevas de una manera más desagradable y pueda sacar agresividad. Pero aparte de la salud, Carlos, tú como veterinario también te habrás encontrado seguro perros con lesiones en el cuello o que tienen un estrés exagerado porque no, que se están quedando calvos. ¿no? O sea,
0: eh, vamos a ver, eh, solamente con determinado tipo de correas las alteraciones que se pueden hacer en laringe y tráquea son flipantes. ¿sí? O sea, flipantes eh, De hecho, para que la gente se dé una idea Hay animales que eh, van siempre con una correa inadecuada Que tienen lesiones crónicas ya en la tráquea Estamos hablando de la tráquea que, que no es que le esté saliendo un callito en la pata <risa> O sea, que son cosas muy bestias Animales con toses, con dificultades respiratorias Provocadas por el uso de collares eh, de estos tremendos
2: El otro día, el martes, vino una, un perrito Roma, un bulldog ...a la clínica que la, según salió de su casa... ...le había mordido un perro... ...y, y tenía un 7 en el cuello... ...y digo, Jolín, pues que mordisco, la ha enganchado... Y ...dice, no, no, fue con el collar... dices es que es un perro que lleva un collar de pinchos... ...pero hacia afuera... Claro. Entonces ya no es que te daña a ti, o sea, ya es un collar de pincho, pero es que encima lo pones hacia afuera. Pero es que le había, o sea es que hubo que dormir al perro y su no, 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 todo no, no. el cuello, tenía, ¿tú lo viste? Tenía
0: un 7, pero ah, un 7 de, de pared, o sea, un 7 de adorno grande, no <risa> un 7 chiquitito Pues sí, imagínate
2: eso hacia adentro todo el día. Ya,
0: pero volvemos a lo mismo, que seguimos con las normativas eh, un poco dispersas, porque para ser educador eh, ahora mismo te haces una tarjeta por internet que ponga VELDA, educador canino y empieza a pasar consultas, tío, ya toma viento. Y lo malo es que nadie le va a decir nada. No,
1: <ríe> es que eso es la la ética profesional, Carlos, como te he escuchado La antes, qué? ¿no? La ética ah, profesional, sí. ¿no? Ah,
0: la, eso, sí, la ética.
1: Bueno, la deontología profesional, Correcto, al final. Sí. Igual que, que has dicho, ¿no? Hay veterinarios que la inmensa mayoría son eh, excelentes personas y Hombre. profesionales. Igual Hombre. que, al final, yo creo que quien se dedica al mundo del perro le encantan los perros y no quiere lastimarlos. Pero yo creo que hay también una negación de renovarse. Y ahora sabemos muchísimo más sobre cómo aprenden los perros, sobre cómo sienten. Y seguir utilizando tácticas cortas y que además pueden dañar al perro y que son peligrosas. Y que a la gente no le gusta verlo, porque la gente sufre viendo que le están haciendo eso a su animal. Entonces, al final la gente lo hace por desesperación. Mi perro se porta mal o estoy desbordado porque tengo este problema, porque se está adaptando o porque es un perro. Y al final buscan también una solución y confían. No le piden evidentemente ni el carnet de adiestrador, ni de educador, ni de nada. Si confían en la persona que viene.
0: Correcto. Y Almagro, thank you very much.
1: Thank you very much Besos. besos los
0: perros besos, de alma, que
2: mucha gente que nos pregunta que sí, dónde ya? la pueden encontrar. Si busquéis los perros de alma en Google, pues ahí está. ¿Y
1: Como sea? que busquen Io, 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 Io magro. Es un <risa> satélite, ¿no? De un...
2: De, ¿De, sí, ¿de sí, Júpiter. Sí?
1: Efectivamente. Es un satélite <risa> de Júpiter y que sepáis que me he puesto un santo porque no tenía. Estaba muy indignada y me he puesto el 7 de enero, creo que es, porque es cuando Galileo me descubrió. ¡Ay, qué por Dios!
0: ¡Santío! 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 Un beso grande, Bonica. Un abrazo compañero. Tal
1: vez hacerlo bien, abre